0: Estás escuchando Cerebrando y esta es la pregunta de hoy.
1: Hola, me llamo John Paul, tengo 17 años y quisiera saber una buena forma para superar el abandono de mi papá. Ya que él me abandonó cuando yo tenía 10 años y me dijo cosas que ningún hijo debería escuchar. Me dijo que yo era un estorbo para su vida, que solamente le había traído carga que era una basura, que yo no servía para nada, que solamente fui su mayor error, que él nunca me amó. Todas las veces que me decía que me amaba eran fingidas, que nunca lograría nada en, mi, en la vida porque yo era una basura. Quisiera saber una buena forma para superar eso. Porque desde que me dijo eso, todo hasta el sol de hoy, pues todavía sigo marcado por esas palabras. Y como tengo, no tengo mucha autoestima, pues todo eso pues, me hace sentir mucho peor y me... ...evita poder relacionar, relacionarme porque me da miedo de que sea verdad lo que el me dijo.
0: Hola, bienvenidos amigos de Cerebrando, por aquí Perla Alessandra junto a Jennifer Wiskovich ...y hoy tenemos como invitado al doctor Javier Méndez psicólogo consejero y en el audio estuvimos escuchando la historia de Jean Paul de 17 años quien nos cuenta que a temprana edad experimentó el abandono de su papá y con ello también llegaron comentarios, comentarios hirientes que afectaron su autoestima. Jean Paul nos pregunta cómo superar esto y continuar con su vida. Para poner en contexto lo importante de este tema es que a nivel mundial uno de cada siete niños experimenta abandono infantil según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades o los CDC y los datos locales del perfil del maltrato de menores de, 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 en Puerto Rico nos dicen que desde el 2018 al 2022 más de 5.000 menores en Puerto Rico fueron maltratados anualmente. ¿Por qué utilizo el término maltratado? Porque la Ley para la Prevención del Maltrato en Puerto Rico considera maltrato toda aquella acción que represente un daño a la vida, a la integridad emocional y física de un menor, incluyendo lo que es el abandono voluntario. Factores como la violencia doméstica, las adicciones a las sustancias y la situación económica... Eh, son algunos de estos elementos que pueden exponer a que nuestros niños y niñas experimenten el abandono y el, el maltrato. Así que, doctor, esto es un tema bien importante para tocar. Eh, ¿Cuánto impacto tiene el abandono en la niñez sobre la salud mental y emocional de un niño?
2: Eh, bueno, eh, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes otra vez. La realidad es que antes de poder eh, responder a la pregunta, quiero sensibilizarme con el caso. La experiencia que este joven nos comparte es una experiencia que realmente nadie debería vivir. Eh, y, y quiero también hacer valer que lo que vamos a compartir aquí, aunque es información muy valiosa, al final del día no sustituye una intervención profesional que pueda ayudar a este joven con la situación que nos está presentando. En definitiva el abandono tiene un impacto grandísimo a nivel psicológico y social eh, y de desarrollo de la personalidad de un individuo. En los primeros años de vida, esos primeros dos años de vida nosotros nacemos, llegamos al mundo nuevecitos y es como que llegamos aquí y yo no sé nada, yo estaba en un sitio seguro y de pronto me traen a este sitio frío con un montón de gente extraña y lo que nos dicen los modelos de desarrollo de la personalidad o algunos de ellos es que en esos primeros dos años de vida nosotros desarrollamos confianza sobre el mundo. Y esa confianza sobre el mundo nos la va precisamente a, a, a pasar o la, la va a enseñar o a mostrar nuestros padres. Nuestros padres, los adultos que nos cuidan, nuestros cuidadores principales, son la principal figura que nos va a inspirar Confianza de este mundo. Cuando el niño en estas etapas tempranas sufre abandono, lo que está internalizando es que este mundo no es confiable este no es un mundo seguro y por ahí comienzan diferentes eh, secuelas que es lo que parte, parte de lo que analizamos en todo este tipo de, de, de temas relacionados con el abandono hay investigaciones que muestran que incluso cuando niños son víctimas de abandono o negligencia las destrezas de juego cambian completamente la forma en la que se relacionan con el mundo que les rodea también cambia, puede volverse eh, poco adaptativa o hasta disfuncional estos niños también pudieran desarrollar problemas en, lo, en las relaciones de apego de los 3 a los 15 años. Lo que ocurre en la vida de un individuo de los 3 a los 15 años es fundamental para poder determinar hasta cierto punto cómo va a ser ese individuo cuando sea adulto. Uh -huh. Así que, en definitiva, eh, ese, ese, esa experiencia de abandono va a, puede marcar una huella grande en lo que es la personalidad, la psiquis y las dinámicas sociales de una persona.
1: Tengo una pregunta para Javier, pero antes quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestros aspiciadores. Este podcast es traído a ustedes gracias al apoyo de FHC First Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en FHCSaludMental.com. También queremos agradecer a caficultura donde mejor se toma café en el viejo San Juan. Tengo que reconocerle a ambos que cuando escuché el audio por primera vez me tocó, fue un, es muy fuerte lo que el, lo que recibimos, incluso creo que ha sido el más fuerte, ¿verdad? De todos uh -huh. los que hemos recibido desde que empezamos el, el podcast. Eh, y quisiera preguntar eh, si este tipo de situación puede detonar en un trauma en la víctima.
2: Pues sí puede. Eh, hay, es importante aclarar que el que una persona identifique una experiencia de trauma no lo determina el profesional de la salud, no lo determina ningún libro. Lo determina la propia experiencia subjetiva del individuo que ha vivido esta situación. Entonces, el que esto, esta situación, esta experiencia detone en un trauma, en, en la víctima de abandono o de negligencia, va a depender mucho también de cómo esta persona interpreta lo que le ha sucedido, cómo lo interpreta, cuáles son sus destrezas de afrontamiento para poder responder a la experiencia y cuál es la red de apoyo con la que cuenta para poder superar esa experiencia difícil. Si esas, esos elementos están en detrimento, si esos elementos están de alguna manera carentes, pues entonces hay una mayor probabilidad de que entonces todo esto desemboque en una experiencia traumática y todas las secuelas que vienen atadas a lo que es un trauma. Entonces, si en este caso, este joven o cualquier persona que vive una experiencia como esta, pues no tiene todas las destrezas de afrontamiento necesarias. Imagínense, él menciona que fue a los 10 años. A los 10 años, lo que se está desarrollando a nivel psicosocial en un individuo es esa idea o esa capa esa sensación de que yo soy capaz, uh -huh. de que yo puedo por mi propia cuenta, de que yo tengo las destrezas y las habilidades para resolver los problemas yo solito. Y es eh, y en esa etapa, recibir un golpe tan fuerte como este, de que una de las figuras pues, más importantes de la vida de un individuo te... te, te compártate, comunique eh, expresiones tan fuertes, palabras tan hirientes, pues definitivamente va a ocasionar el que, el que ese sentido de autoconfianza, ese sentido de autoeficacia, de yo puedo, yo lo sé lograr, se deteriore. Sí. Se deteriore por completo. Y de ahí en adelante, llegamos a la próxima etapa que es la adolescencia, donde estamos explorando nuestra identidad. Y yo llegué a la adolescencia con un hueco, uh -huh. por, por lo que uh -huh. me dijeron, por lo que viví, no solo el abandono, sino también las palabras. Y entonces ahora me toca explorar mi identidad en ausencia de una mitad de, 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 de quien me dio el, 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 el ADN, de, sin, en la ausencia de, y, y con todos estos significados y todas estas preguntas que yo necesito hacerme de quién soy yo, pero con, ese, con esa carga con ese bulto, y obviamente pues nos desconocemos si este joven tuvo ayuda profesional en este proceso, pero definitivamente parte de lo que él expresa de problemas de autoestima y esa sensación de abandono, tristeza, viene atado a que a, a lo que sucedió y que haya sucedido precisamente en esa etapa de la vida.
0: Claro, y Jean Paul es de los que cuenta de su testimonio y de a lo mejor de ese número que escuchamos que es significativo y preocupante, de los 5.000, que a lo mejor están en los números, pero aquellos que no sabemos pues son los que quedan ¿verdad? Con, con esa secuela. Él habla particularmente del impacto de la autoestima, los reconoce. ¿Cuáles son otras implicaciones ya en la adultez que pueden tener estos niños que al final ¿verdad? se convierten en adultos?
2: Los niños que pueden sufrir experiencias de abandono, maltrato, negligencia, como bien hiciste la, la, la aclaración al principio, todo cae hasta cierto punto dentro del mismo sí. fenómeno, el maltrato. Cuando llegan a la adultez, pudieran enfrentar problemas en las relaciones interpersonales. Como ya mencioné, esto es como una cadena. Si desde que somos niños estamos viviendo el abandono en esas etapas fundamentales, como les dije, esa ventana de los 3 a los 15, estamos viviendo el abandono o la negligencia, el maltrato en cualquiera de sus manifestaciones, la persona lo que va aprendiendo, internalizando, es que el mundo no es confiable y por lo tanto cuando llega a la etapa adulta, llega como con un lente. Yo siempre digo, hay un refrán que dice que todo depende del color del cristal con que se mire. Uh -huh. Pues el color del cristal con el que yo miro el mundo cuando soy adulto es este, a través del abandono, a través de la negligencia o del maltrato. Pues entonces cada vez que yo me acerco a una relación nueva de pareja, de amigos, de colegas, de compañeros de trabajo, lo voy a mirar a través de ese lente, a través del color del abandono a través del color tétrico del maltrato ahí a través de eso yo lo voy a ver lo que va a generar en mí pues probablemente inseguridad Va a generar en mí una sensación de evitación, de no querer entrar ahí en esas dinámicas. Probablemente una, una sensación o una tendencia a la conformidad, uh -huh. porque pues esto es a lo que más yo puedo aspirar, porque esto es lo que conozco. A, a otra vez ser víctima de maltrato o de violencia en una relación cuando yo esté en la etapa adulta, eh, puede, o puede ocasionar todo lo contrario una inclinación o una dependencia a las relaciones muy fuerte. Déjame apegarme y no soltar a esta persona porque si me deja y si me abandona, entonces se puede ir al extremo. Los tipos de apego. Claro. Exacto, lo que hablaba de los tipos de apego. Ese yo o rechazo las relaciones porque me, tengo miedo a que me abandonen y no, me quiero, no quiero involucrar mis emociones otra vez y verme vulnerabilizado, o por el contrario, me aferro a las relaciones, no las suelto porque tengo miedo a que otra vez me vuelva a pasar.
0: Mencionando esos tipos de apego, ¿cuáles son? Y sé que hay uno que se llama evitativo. Este es el que usted está describiendo.
2: Sí, hay diferentes tipos de apego y los tipos de apego van a estar ligados a los estilos de crianza. Dependiendo de cuál sea, como el estilo de crianza que yo viví, también va a ser el tipo de apego que yo voy a desarrollar. Todos queremos, psicológicamente hablando, que nuestros chicos desarrollen apego seguro. Ese apego en el que yo soy consciente de que esta persona que me ama mucho no siempre va a estar, pero eso no quiere decir que me va a abandonar. Va a, volver a, va a volver por mí, como uh -huh. cuando los nenes dejamos a los niños chiquitos en la escuela y lloran un ratito porque mamá se fue, uh -huh. pero cuando mamá regresa por la tarde estoy contento. Eh, pero también existen los tipos de apego que son ya evitativos, los tipos de apego que son más inseguros, los tipos de apego que son desorganizados, que típicamente responden a estilos de crianza donde somos demasiado autoritarios, rígidos, somos negligentes o somos maltratantes o somos completamente desprendidos o, o, o desapegados del proceso de crianza. Y entonces ese estilo de apego va a ir determinando más o menos cómo yo me voy relacionando con la gente cuando ya yo sea una persona adulta.
1: Son múltiples las la secuelas, ¿verdad? Según este estás explicando, y las consecuencias emocionales del de, de abandono y el maltrato de los niños. Y entonces esto me lleva a pensar eh, cómo cómo se maneja, cómo lo puede manejar él, ¿verdad? Para superar este, este abandono y, y esta esos insultos que recibió por parte de la persona que se supone que, que lo proteja.
2: Muchas veces cuando, y parte de lo que necesitamos trabajar fuertemente, además de lo que ya mencioné antes de, del apoyo profesional, es que los niños tienden a, los, como los niños tienen un patrón de pensamiento bastante concreto, ellos tienden a pensar que es su responsabilidad que papá y mamá se separaron, mm. que el adulto esté enojado que el adulto en este caso me abandone. Entonces es importante ir trabajando sobre cómo esta persona o cualquier persona que vive el abandono o el maltrato o la negligencia percibe y responde o, o define en su mente, en su cabecita, esta experiencia para empezar a deconstruir esa idea de que yo tengo algo de responsabilidad en la decisión que el adulto tomó uh -huh. de abandonarme a mí. O de maltratarme a mí. Yo no soy responsable. El hecho de que yo me haya portado mal, uh -huh. no haya hecho caso, haya desobedecido, haya pintado las paredes con crayola, no es la causa de que mamá y papá se separaron o de que papá o alguno de los, de los padres ya no está en mi vida o me abandonó. Es esa parte hay que empezar a trabajarla, cómo deconstruimos eso para que la persona pueda resignificar y separar lo que tiene que ver conmigo con lo que tiene que ver con él. Yo tengo que empezar a entender o a ver de qué manera asumo lo que me compete a mí, que son mis emociones y qué hago con ellas, es lo único que yo puedo controlar y empiezo a soltar y a desprenderme del peso de responsabilidad que tiene que ver con lo que el otro hizo con lo que esa persona decidió hacer, uh -huh. que en este caso pues, fue el abandono.
1: Yo tengo una pregunta eh, de acuerdo a lo que ha visto en su práctica eh, privada eh, como psicólogo eh, consejero, ¿cuáles son esos principales eh, casos de, de, de maltrato? ¿Con, ¿Por qué surgen esos casos de maltrato?
2: Pues, eh... En, son siempre lamentables siempre lamentable ver uh, o atender niños o menores que son víctimas de maltrato de alguna manera eh, o adultos me ha pasado también atender muchos adultos que traen entonces la secuela del maltrato en sus primeras etapas de vida uh -huh. eh, uh -huh. las razones del, del maltrato pueden ser múltiples, casi siempre son los, los patrones de crianza son como cíclicos, se van repitiendo así fue que yo aprendí a relacionarme así fue que yo aprendí a corregir conducta, así fue que yo aprendí a ser papá o mamá porque así fue mi papá o mamá conmigo y así soy yo también, entonces no hay un detente en vamos a informarnos, vamos a educarnos, vamos a romper con ciclos, no nos estamos dando cuenta que esto no nos está funcionando, esto no es hay algo aquí que no cuadra hay algo aquí que no tiene un buen resultado uh -huh. entonces ese, ese continuar caminando en automático sin detenernos a reflexionar y a, a hacer un juicio crítico sobre nuestros patrones de crianza y, y nuestros estilos de crianza definitivamente tienen un impacto importante en la manera en la que nosotros ejercemos nuestra paternidad o la maternidad y entonces ese niño va creciendo porque como justificamos y decimos mírame aquí ya yo soy un adulto hecho y derecho estoy bien no me morí uh -huh. estoy enterito pues entonces con esa con esa excusa o pretexto, vamos de nuevo a repetir los mismos patrones que lo que hacen es y, eh, de alguna manera de, de degradar Lacerar, al niño, claro. lacerarlo um, a, eh, de alguna manera socavar su sentido de autoconfianza su autoestima y otras consecuencias más.
0: Yo creo que es bien esencial esa conciencia que tengamos de que todas nuestras acciones tienen repercusión a, a los niños. O sea, los niños son esponjas, ¿verdad? Como se dice. Y en muchos casos sucede que si utilizas a este mismo niño de venganza entre la misma, esta relación terminó deteriorada, uh -huh. pues el niño es donde voy a, a descargar todo
2: eso. Sí, el niño a veces, y es muy lamentable, y lo veo en mi práctica privada, los niños se convierten en el botín de guerra. Es mi manera de yo demostrar que tengo poder sobre ti que gané este pleito que tenemos tú y yo como adultos. Y es lamentable porque ellos entonces están en el medio. Y otra vez entender el pensamiento del niño, no porque quieres porque así funciona el cerebro humano. El pensamiento del niño y todavía hasta la adolescencia es egocéntrico. Egocéntrico desde el punto de vista que el niño cree que todo tiene que ver con él. El niño tiene que tiende a creer que todo es su causa y entonces los padres entran en estos pleitos y en estas dinámicas, no tienen cuidado, no son sensibles al proceso de los niños y desafortunadamente como nunca nos detuvimos a un proceso consciente o acompañados por un profesional en los procesos de separación incluso, pues entonces los niños terminan, o como tú mencionas Perla, absorbiendo todo esto haciéndose de la idea de que todo fue su responsabilidad, eh, creando ahí todos los lentes con los que ahora va a mirar el mundo y como supuestamente el niño pues no llora, el niño no, no dice nada ni se está quejando, pues aquí seguimos, vamos como familia en automático, otra vez sin hacer un detente a evaluar nuestros procesos como personas y como familia, como sistema.
1: Y qué consecuencias puede tener para Jean Paul el no recibir ayuda verdad este psicológica para atender el abandono y, y lo, las palabras tan terribles que recibió por parte de su padre en su cuando, adultez, ¿verdad?
2: Claro, cuando nosotros, cuando nosotros, como este joven que muy valiente lo ha hecho, reconocemos el impacto tan fuerte que una experiencia como esa tuvo sobre nosotros, porque volvemos a lo que mencionaba antes, todo va a depender de cómo yo recibo proceso. Y respondo a la experiencia. Uh -huh. Si él puede reconocer el impacto tan negativo y grande que tuvo esta experiencia, que aún después de siete, seis o siete años, él sigue validando eh, todo lo que siente por lo que sucedió, definitivamente la ayuda profesional es muy importante. El no tener una ayuda profesional que nos pueda guiar en procesos como este puede terminar o puede concluir en lo que hablábamos antes, en esos problemas de apego en las relaciones, ya sea pues conflictos porque no puedo, eh, darle espacio para que otra, la otra persona respire, necesito estar todo el tiempo cerca de la persona para asegurarme de que no me va a abandonar, o uh -huh. por el contrario, evitarlo completamente porque no quiero pasar por esa experiencia, y sin contar, todas las demás experiencias que van por ahí, eh, que van por ahí asomándose, a las que a lo mejor no me sienta en la libertad o la confianza o la con la capacidad para enfrentarla y prefiero entonces no vivirla. No voy a vivir estas experiencias que son lindísimas de la etapa porque uh -huh. ya hay una persona importante en mi vida que socavó esas ideas y que me hizo creer que yo no tenía la capacidad para hacer nada. Ojo con eso porque entonces si no buscamos ayuda para superarlo, ¿cuántas oportunidades en la vida, ahora en las próximas etapas, estamos dispuestos a perdernos uh -huh. solo por mantener ahí en la cabecita la vocecita de una persona que no sabemos cuáles son sus issues pero allá en su proceso no fue capaz de resolverlo y acá lo descargó conmigo.
1: Y si busca esa ayuda, ¿él lo puede superar con éxito? O sea, lo puede claro, lograr?
2: Claro, claro. La investigación científica nos demuestra que con el tratamiento psicológico adecuado, importante, tratamiento psicológico adecuado, pero también el compromiso que tenemos con el proceso, ¿verdad? la, el, el, la consistencia sobre el proceso terapéutico, es posible superar este tipo de experiencias. Es completamente posible, es real. Pero tiene que haber una disposición de la persona de dar un paso adelante y decir, esto ya se escapó de mis manos. Esto tiene que ver más con, lo, lo, con él y con su proceso que conmigo mismo. Yo necesito trabajar con el impacto que tuvo en mí uh -huh. y voy a buscar ayuda.
1: ¿Y lo ha visto en su práctica? ¿Personas que lo han superado? ¿Han superado este tipo de situación?
2: Sí. La, en la práctica privada hemos pod he podido trabajar con jóvenes adultos, particularmente entre los veintitantos y treinta y, y algo de años, que han llegado con experiencias similares, de llegar, saliendo de ciclos de, de, de maltrato en el hogar, familias disfuncionales, y si sí hemos podido ver cómo la terapia psicológica ha sido exitosa, porque la terapia en sí se enmarca en modelos teóricos de tratamiento que han sido puestos a prueba en evidencia y esos son los que utilizamos porque la persona logra desarrollar un vínculo con el terapeuta, que eso también es importante, y porque la persona muestra compromiso, y si hemos visto y hemos logrado exitosamente dar de alta a personas de este tipo de procesos, felicitándolas porque fue su logro, uh -huh. al final no es nuestro nosotros uh -huh. solo, solo, solo estamos aquí acompañándolas en su viaje, es el logro de la persona que pudo superar con compromiso ese desafío tan grande grande de vida.
1: Pues Pela, vamos a pasar a la sección final del podcast, las herramientas en pocas palabras. Javier, cuatro consejos prácticos para John Paul para que pueda superar esta experiencia tan terrible en su vida.
2: Claro. Uno. Uno, ayuda profesional. Dos. Uh -huh. Las redes de apoyo son importantes, familia y buenos amigos que me sumen. Tres. Reconocer que la experiencia sí hizo daño y que hay que dar un paso al frente. Y cuatro. Hacerse responsable de lo que esto impactó en mi vida y que lo voy a resolver. Puedo hacerlo
0: excelente, bueno pues llegamos a la parte final de este podcast, estuvo excelente esta conversación y recuerda que tú también puedes formar parte de alguno de los episodios de Cerebrando, si tienes entre 16 a 25 años, envíanos tus preocupaciones, tus dudas todo lo que quieras saber sobre salud mental Cerebrando está para ti, nos puedes escribir a info.esmental.com o nos puedes buscar en todas nuestras redes sociales, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook ¿qué más tenemos? Y Jennifer, porque es que se me olvidó Vida. Instagram, lo ¿no mencionaste. Exacto, Instagram, Así. Facebook, de, de todo, nos buscas en todos lados, pero sobre <risas> todo estamos en todas las plataformas para podcast. Puedes escuchar esto mientras vas camino al trabajo, mientras vas a la, viajas a la universidad, a la escuela, en donde quieran que estés, puedes escucharnos en todas las plataformas para podcast y gracias por estar aquí en una ocasión más.
1: Este podcast es traído a ustedes en parte gracias al apoyo de FHC First Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en FHCSaludMental.com
0: Recuerda que esta información psicoeducativa no sustituye un proceso ni un tratamiento psicológico. Si tiene alguna necesidad de salud mental de emergencia, por favor, comuníquese a la Línea de Salud Mental del País. Producido por Jennifer Wiskovich y Perla Alessandra Hernández. Conducido por Jennifer Wiskovich. Perla Alessandra Hernández y el doctor Javier Méndez, productora ejecutiva Omaya Sosa Pascual, editor Carlos Berrios Polanco.